0: Negocio, lo que no te cuentan. Hey, querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocio, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde te traemos el backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, no todo lo, es lo que te dicen los libros, no te lo dicen la película. Tus amigos no te van a decir todas las vicisitudes que pasan en el día a día, pero nosotros tratamos de, de la mano de expertos y allegados Trae esa experiencia porque, como siempre le digo, nadie aprende en cabeza ajena, pero es bueno, escuchar otras cabezas porque siempre un buen consejo es bien recibido. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, todo ese tema que dicen los youtubers, síganlo haciendo para que nuestra comunidad siga creciendo, que los emprendedores sigamos metiendo mano, como dicen. Señor, entrando en tema, ustedes saben que no me gusta marearlo ni darle mucha vuelta, ustedes saben que el. 80% estimado de las empresas a nivel mundial, de 80, 85, algunas indican 90, eh, pertenecen a la categoría de empresas familiares. En nuestro país no es la excepción. Las principales empresas, las más grandes, incluyendo las financieras, algunas de ellas vienen del, de, de empresas familiares. Entonces quiero desarrollar el, cómo se puede gerenciar de manera eficiente una empresa familiar cómo nosotros podemos lidiar con ese día a día, esa realidad de tener a tu lado tu hermano, tu papá, tu mamá y también entender que tenemos, como siempre le digo, un objetivo que es hacer crecer el negocio, hacer crecer la empresa y generarle dividendo y resultado a los eh, accionistas y a los propietarios. Entonces, para eso traigo un experto en el área de eh, gestión familiar. Es el señor José Antonio Álvarez, el eh, director ejecutivo de Álvarez y Sánchez. Bienvenido, José. Gracias, gracias Héctor. Entonces, Gra
1: gracias por lo de experto. No sé si llegue a tanto.
0: Bueno, usted, usted desarrolló, y le digo usted por respeto, <risa> eh, usted desarrolló una empresa... Claro, junto a sus familiares y ha dado el éxito y se ha mantenido. Para mí eso es éxito, la sostenibilidad. Bien, usted me comentaba backstage, más de 30 años solo usted estando dentro. Uh -huh. Entonces, para mí esa es la definición del éxito, la sostenibilidad en el tiempo. O del aguante. O del aguante. <risa> Pero para entrar un poquito en calor. la paciencia también. Claro, para entrar un poquito de calor. Desarrolleme un poquito quién es usted que... Ah, ¿Qué ha venido a traerlo al mundo de los negocios? ¿Y cómo terminó dentro de su empresa? Para que tal vez quien no conoce un poquito de usted pueda familiarizarse.
1: Bueno, pues eh, de nuevo, gracias, gracias por tenerme. Eh, mira, ¿quién soy? Bueno, pues lo primero, eh, soy el hijo mayor. Somos tres hermanos, una hermana, dos hermanos y una hermana. Eh, soy el mayor de ellos. Nacido y criado aquí en República Dominicana, aunque mis padres son inmigrantes españoles. Okay. Mi padre vive aquí en República Dominicana desde el año 1962. Eh, se casó con mi madre ya en el 72, que fue cuando eh, la, vino con él a, a residir aquí. Y en el año 79, después de la experiencia que él tuvo trabajando en una empresa de supermercados durante 17 años, pues decidió independizarse. Y junto a Cervando Sánchez, eh, crear Álvarez y Sánchez. El señor Sánchez okay. venía de un, una experiencia similar, trabajando en otra empresa de, de, también de supermercados. Eh, y decidieron eso, asociarse para hacer algo propio.
0: Okay.
1: Eh, yo digo que yo me crié en un carrito de supermercados, es <risa> una forma de decirlo. Claro. Mi padre trabajaba en supermercados yo crecí conociendo ese entorno, eh, el ruido de un carrito de supermercado de una caja registradora de las de antes hasta las de ahora es algo es para mí crac, crac, crac. Es, es para mí algo natural <risa> eh, okay. también son entornos en los que yo eh, me encuentro como un niño su hábiten, como, su ambiente como, un, natural. como un niño en un parque eh, pues puedo ir a un supermercado hoy en día y pasarme <risa> una hora solo viendo los pasillos viendo y, de veces, y de vez en cuando teniendo que responder a alguna señora o algún cliente de su mercado o <risa> donde está tal cosa porque a veces me consultan como si yo fuera parte de, 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 de esa tienda claro. eh, entonces me crié te digo como eh, pa pasé claro de, de estar viendo los pasillos en su mercado a, a ir los sábados con mi padre a, a nuestro primer almacén en la avenida San Martín y ya desde ese momento, aparte de hacer algunas averías, cuando en ese momento traíamos chocolates y cosas <risa> de esas, eh, pues ver cómo funcionaban, cómo se repartían el trabajo él y, y nuestro socio, eh, cómo llegaba la mercancía, cómo se descargaban los contenedores, de lo que me tocó participar. Okay. Eh, de aquella, eso no eran labores forzadas para niños, pero, claro. pero ella era un muchacho, un adolescente, haciendo lo, lo que cualquier otro... Eh,
0: trabajador de la empresa hacía. Eh, o sea, que desde de temprana edad usted mostró interés por el negocio.
1: Bueno, eh, yo no sé si era que mostré interés o es que no me querían tener en casa los sábados. Entonces, eh, <risa> okay. eh, eh, pero sí, sí, siempre me vi vinculado e interesado en, en, el, en este negocio. Okay. Eh, entonces, luego de graduarme de, del colegio, empecé a trabajar eh, en ese mismo mes de septiembre, al mismo tiempo que ya estaba yendo a la universidad. Entonces, eh, fui a la universidad en las tardes y por la mañana iba al, al trabajo en, en la empresa.
0: Okay.
1: Eh, yo era ayudante para la persona que llevaba en el departamento de importaciones, pero la parte que tenía que ver con la aduana, okay. de ir hasta el, los muelles, particularmente el Jaina Oriental y Jaina Occidental en ese momento. Había que ir a a la dirección de aduanas que estaba en la México, donde hoy en día está la DGI, uh -huh. antes estaba la, la DGA.
0: Que antes le llamaban ese edificio el Huacalito, ¿no era?
1: No, no, no. no. El Huacalito no. Está el Huacal, que es el edificio, las oficinas de Juan Pablo Duarte. Okay. Y el Huacalito es el que está siguiendo más hacia, en la 27, hacia la avenida, ah, que okay. se le pasa por el elevado. Eh, uh, yendo hacia la Duarte, hacia la avenida okay. Duarte. Pero al que usted eh, se refiere donde está, está la cámara de cuenta, me parece que es la cámara de cuenta que está ah, en okay. ese edificio.
0: Pero el que usted se, se refiere al que está frente al palacio de la policía, que, es el que eh, está No, ahí?
1: es el que está es no, eh, no el bueno está próximo a. Okay. Pero no es ahí. ¿Dónde está la DGI hoy en día? En la ah, México, okay, okay. en la México frente al Ministerio de Hacienda.
0: Exactamente. Exactamente.
1: En esas ahí estaban las oficinas de la aduana. Okay. Eh, y entonces de aquel de aquel momento no había tecnología entonces o la tecnología que había era eh, más Mi, básica más verdad. básica. No estaba todo digitalizado. Entonces, eh, los expedientes todos iban a la dirección de aduana Subían de, del muelle a la dirección y luego de la dirección volvían al muelle. Y ¡Wow! así. Entonces, sí, era un, era un proceso interesante. Yo, eh, en, en alguna charla que me ha tocado participar con la gente de aduana, pues yo he comentado de, de, cómo, cómo he visto la transición de, de las aduanas. ¿no? Eh, hoy... Gran parte del trabajo ya se hace desde el escritorio, presentando los documentos. Claro. Y apenas la labor en el puerto es, eh, ya es reducida, salvo uh -huh. para, eh, con todas las excepciones. Eh, después de estar trabajando, y claro, con el, con el paso del tiempo, el paso de los años en la carrera, pues ya sabes que la carrera, la, el horario a, empe, va empezando más tarde claro. entonces ya, ya yo no salía a la una del mediodía para ir a comer y luego a la universidad a las cuatro de la tarde ¿no? ya yo salía hasta la cinco, a las 5 uh -huh. para entonces ir directo a la universidad a las seis eh, seis a diez me graduó de la, de la universidad eh, ya cuando empecé, perdón que no lo dije cuando empezamos a, cuando yo empecé a trabajar ya no había, habíamos mudado de la avenida de San Martín a la John a F. Kennedy Okay. a dos cuadras de donde estábamos de donde habíamos iniciado un espacio ya mucho más grande y propio porque la Laza Martín era alquilada y entonces cuando con cuántos
0: productos más o menos ustedes empezaron o cuántas ah, productos
1: muy pocos eh, okay. mi padre siempre hace la historia de que el, el primer producto que vendió fue un contenedor de aceite masola se lo vendió a Francisco Martínez Los, uh -huh. lo que lo que vean o escuchen este programa eh, podrán saber que, quién era Francisco Martínez, era el propietario de su mercado Asturias, ya, okay. el extinto supermercado Asturias. Y eso fue un gran logro, fue un contenedor que trajo. Se arriesgaron a traer un contenedor de aceite y, y, y lo vendieron. Pero eh, no, de aquellos años se traía, no había exclusividades, no, había, no estábamos todavía en el año okay. 79. No se estaba pensando mucho en exclusividades, se estaba pensando en vender lo que se sabía que se consumía. Okay. No, sabía, ya venían de la experiencia. O sea, de sondeo. Vendían de que... la experiencia de trabajar en supermercados. Sabían okay. qué marcas o qué tipo de productos eran más eh, codiciados o uh -huh. más necesitados por, por, por las amas de casa. Y basado en esos conocimientos, pues ellos fueron importando eh, productos de diferentes marcas. Y, y, perdón, con el, me... y con el paso de los años ya fue eh, la cosa moviéndose hacia representar eh, marcas en específico. Tenemos marcas que en el portafolio nuestro ya tienen 40 y.
0: 41,
1: 42 años.
0: Ok. Y perdón que le interrumpa, pero de repente me llega la, la inquietud. Como no había ese proceso de digitalización, no había comunicación tan avanzada como la tenemos ahora. Ese proceso de negociación con esos proveedores internacionales, ¿cómo era? Bueno, eh, no eran muchos. Era
1: vía telex o vía telefónica. Okay. Eh, la comunicación telefónica, yo puedo decir que por muchos años ha sido envidia de, de otros países de la zona, la nuestra. Okay. Y aunque fuera costosa, por lo menos eh, existía. Eh, y, y casi la, mucha de la dependencia venía, como hoy en día todavía, uh -huh. una relación muy fuerte con Estados Unidos. Pero el
0: acceso a la información de los, de los fabricantes o de los... Mira, eso venía por viajes,
1: okay. por, por, viajes, o por un, algún viaje de trabajo, por un viaje para ir a explorar. Okay. Hasta por viaje de vacaciones. Eh, como te digo, que yo hoy en día entro en un supermercado y me paso y una hora. A eh, pues eso. eso no es de Eso yo no lo, eso no solo lo, lo he hecho yo por, por motos propios, que uh -huh. lo he visto. Okay. ¿Entiendes? Entonces, eh, Son conductas adquiridas. Sí, eh, luego está si te gusta o no, pero, claro. pero en mi caso, para mí, es pasar, pasar un buen tiempo. Uh -huh. eh, pasar el rato eh, sin problema. Eh, entonces, eso era. Y de aquella. Comentábamos antes de, de iniciar uh -huh. y que de aquella había algunos agentes, comisionistas, que viajaban por el mundo con una cartera un portafolio de, de marcas y de productos que andaban okay. tocando puertas ofreciéndolo Entonces, no tenía que alguna de las marcas que tenemos hoy, pues, eh, llegaron así a nuestro, a, a nuestro portafolio. Okay. Otras, otras fueron buscadas por nosotros ya desde, desde los años 80 y cada, y cada vez ha sido... Más intenso eso. La búsqueda. Eh, aunque hoy en día ahí, la búsqueda ya puede ser hasta un poco más fácil. Gracias a, sí, claro. a, a, al internet y a, uh -huh. y a mucha información con la que uno cuenta.
0: ¿Fue el interés desde un inicio el incursionar en, en, en el sector A B o era lo que apareciera? Eh, bueno,
1: al inicio la empresa no solo importaba alimentos. la bebida vinieron después. Eran okay. prim el primero eran alimentos. Y eh, equipamiento comercial para supermercados principalmente. Okay. Góndolas, cajas registradoras, carritos para hacer la compra, eh, rebanadoras, las sierras de carnicería, mm, okay. eh, to, todo ese tipo de, de equipamiento usado casi siempre. Se compraba a través de unos eh, de, un, de un proveedor que teníamos y que tenemos todavía, porque siguen existiendo en, en la Florida, pero ya es una porción pequeña del negocio nuestro de hoy, pero okay. eh, la relación existe. Eh, eso era un... Pues él o ellos iban a, una, a un supermercado que se estaba desmantelando eh, en cualquier lugar de la Florida, compraban todo ese equipamiento y una buena parte de ese equipamiento nosotros lo traíamos para acá. Okay. En los años 80 era la plena expansión de los supermercados. Principalmente en sus mercados eh, independientes, uh -huh. en Santo Domingo y en todo el país. Y pues nosotros suplíamos esa, a, a esos eh, clientes, a esos proyectos en ese momento, okay. eh, el equipamiento. Y poco a poco le íbamos surtiendo la mercancía que iba en las góndolas que había, le habíamos vendido. Okay. Eh, así, y así fue como una cosa eh, siguió, llevó, a la si, llevó o siguió a la otra.
0: Ok. Entonces, entrando ya un poquito en tema, usted bien comenta que es el hermano mayor, no le vamos más a caleta, <risa> pero no eh, desde el inicio fue, fue inclu eh, incluyéndose en los negocios y, y en el día a día vio y le gustó. Eso es importante. Ahora, desde el plano ya general, ¿cuál usted entiende son los principales retos que, que, que se enfrentan al desarrollar una empresa familiar?
1: Bueno, eh... Yo creo que pr primero habría que diferenciar el tipo de empresa familiar.
0: Okay. Hay que
1: entender que una empresa familiar puede ser un mini mercado, un colmado de cualquier esquina de, uh -huh. de esta ciudad, hasta una gran corporación, como tú mismo mencionabas, un claro. Fortune 500, una, una, eh, hay, hay empresas familiares de Fortune uh -huh. 500. Entonces, eh, eso va, los desafíos de una y la otra tendrán cosas en común. Porque quienes hemos participado en seminarios de, de empresas familiares sé qué al final del día, el 60% de los desafíos o de los temas son los mismos. Luego Hay un tema de escala, pero los, los problemas son muy similares. Exacto. Eh, pero eh, reparto de deberes. El reparto de deberes eh, es, por lo general, eh, uno de los desafíos. Okay. qué? La asignación
0: qué? de roles. Exactamente. Okay.
1: Eh, que luego en empresas de mayor dimensión eso puede ser un tema de gobernabilidad eh, claro. pero, pero el reparto de roles eh, ya es algo que tienes que verlo desde muy temprano eh, y el, el plan de sucesión okay. el plan de sucesión probablemente ya un poco más adelante eh, dependiendo el momento, en, la etapa en la que esté la empresa eh, el plan de sucesión yo creo que es algo eh, importante y a lo que hay que prestarle atención
0: ok desde a su, a su criterio desde qué momento se debe pensar en un plan de sucesión y me explico yo pongo mi negocio hoy y bueno yo le comentaba backstage que para mí la, el éxito yo lo mido en la sostenibilidad en el tiempo de un negocio para mí un negocio exitoso sí se, se logra trascender en el tiempo. Entonces, el otro día tenía una conversación con unos amigos en donde hablábamos de que si mañana a nuestros hijos les gustaría o no estar en nuestra empresa. De mi parte, yo decía que sí, ahora no es obligatorio. Pero debo yo ya pensar, si es mi interés el que mi, mis descendientes tengan parte dentro de la empresa, el ir creando esa estructura o debe ir demandándolo el momento.
1: Yo creo que el plan de sucesión mientras primero se hace mejor.
0: Okay. O
1: por lo menos algún bosquejo de lo que puede ser el, el plan de sucesión. Eh, porque eh, hay que entender que no es lo mismo pretender hacer un plan de sucesión estando recién casado o estando ya casado y con un apenas haber tenido el primer bebé.
0: Okay.
1: A tener ya una familia digamos, consolidada, dos, tres hijos que empiezan a estar en las escuelas, que empiezan a ir subiendo de edad, y va a venir pronto la secundaria, el bachillerato, eh, la universidad. Eh, y ya en ese momento el, el, el plan puede que cambie. Okay. ¿no? Hay que irlo, Hay eh, que irlo ajustando. A, eh, quizá haya que irlo ajustando. Eh, sí lo encuentro algo eh, productivo y, y recomendado. Eh, ¿Por qué? Por, por, porque quienes llevan muchos años en, en empresas familiares, y hay que entender que yo vengo de una sociedad familiar. Sí, eso. Yo vengo de una empresa que son dos familias. ¿no? Exacto. Entonces, eso yo creo que lo hablemos más eso, eso, eso lo hace a veces un poco más complejo. Uh -huh. eh, y, y creo que puede ser un factor de éxito. No determina el éxito el tener un plan de sucesión, pero puede okay. ser un factor de éxito. En eso que decías de poder sostenerse en el tiempo. Eh, pero tú también comentabas el tema de la obligatoriedad o no de pertenecer a la empresa. Exacto. Y eso yo creo que también es, es, eh, es válido. Eh, no todos estamos, aunque seamos hijos de los mismos padres, no, tam, no todos somos iguales. Claro. Eh, eh, unos, ¿Actualmente
0: sus hermanos operan en, dentro de la empresa? De
1: los tres, dos estamos dos. en la empresa. Okay. Y del lado de la familia Sánchez, uno
0: está en okay. la empresa. ¿Fue, eh, ¿Fue bajo una planificación de sucesión o simplemente fue voluntario como en su caso?
1: Eh, no hubo planificación de sucesión en ese caso. no. Eh, fue, okay. Se incorporaron a la empresa y punto. Pero eh, por el parte de la familia Sánchez hay, un, hay uno de los miembros que es médico. Okay. Entonces eh, eso dice, yo, mis hijos eh, tengo uno universitario, una hija que va a entrar a la universidad este año eh, y yo no sé cuál va a ser el futuro para ellos eh, eh, a nivel profesional. Claro. Aunque mi hijo está estudiando eh, administración, management uh -huh. eh, y, y mi hija pretende estudiar psicología, eh, bueno pretende, es lo que piensa estudiar uh -huh. no sabemos a futuro qué terminan siendo ellos como profesionales eh, y, pero obligatoriedad yo no la no, no, no creo que sea algo conveniente
0: okay.
1: hay quienes no encuentran otra solución y trabajan para la empresa familiar eh, hay quienes se lo encuentran cómodo con el paso del tiempo ya se dan cuenta que no es tan cómodo eh, hay quienes están preparados para trabajar en la empresa familiar hay quienes no claro eh, así que es, es no, no todo está escrito eh, hay muchas cosas escritas uh -huh. pero no todo está escrito eh, y, y todo evoluciona. Claro. Eh, yo creo que involucrar a profesionales ayuda también.
0: Okay.
1: Y luego no se tiene que participar en la empresa en la operación, se puede participar en la empresa desde un, simplemente desde un eh, consejo. Eh, Exacto. Y, y,
0: que es la gobernanza que usted comentaba ahorita. Claro. Sí, los invito, y perdón que lo interrumpa, los invito a visualizar un episodio que nosotros grabamos, creo que fue la temporada anterior, sobre los tipos de sociedades en donde hablábamos de que para una buena gestión en sociedades familiares, la gobernanza es una alternativa bien diligente para el manejo de, de los temas. Uh -huh. Y por ejemplo, al momento de que estamos en el día a día, tenemos como bien comentábamos a su lado, su padre, su madre, en un caso hipotético, sus hermanos. ¿Cómo yo logro diferenciar el que este es el trabajo y cuando vamos a la casa somos familia? O sea, esos conflictos discutimos porque yo estoy de acuerdo que quiero hacer una forma de una y el, y el viejo me dice que la quiere hacer de otra, pero el número lo que da es lo que yo digo, pero él es el papá. O sea, ¿cómo se lidian con ese tipo de situaciones? Eh, a
1: veces hay una línea muy delgada. Okay. para poder diferenciar cuándo es un momento de familia y cuándo es un momento de, de trabajo. Eh, en, en empresas, claro. me refiero en, en, en el contexto de empresas familiares uh -huh. ¿no? y familias uh -huh. de empresas. Uh -huh. eh, es, no es sencillo. Eh, yo en carne propia lo he vivido momentos en que hemos llevado a una mesa, un restaurante, eh, el, el, negocio. el
0: negocio claro.
1: hasta que un día por suerte temprano temprano en mi experiencia uh -huh. profesional eh, mi padre dijo tenemos, esto tenemos que cambiarlo
0: okay.
1: tratemos de no llevar eh, el trabajo a, a otro entorno que no sea el de la oficina y por eso te digo a veces es difícil Claro. quizás es más difícil en el entorno de trabajo en el que estamos nosotros porque para los que otros es vida social. Para uh -huh. mí también lo es, pero involucra algo de trabajo. Porque sí. ir a un restaurante, ir a un bar, eh, ir a un club. Uh -huh. eh, Usted yo no, yo no puedo evitar ver las mesas, ver, wow. el, ver las botellas, ver... ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, a veces, eso te digo... Ahí se complica se el asunto. Puede, se me puede, a mí se me puede complicar más que a algunas otras, gente, claro. eh, otras personas, quiero decir. Eh, hay quienes por el entorno de trabajo en el que están, pues, es mucho más fácil. Uh -huh. Y hay gente que se le hace muy difícil eh, desconectar. Eh, hay, hay de todo. Okay. Hay de todo.
0: Sí. ¿Qué usted recomienda que sería lo más sano?
1: Mira, eh, yo creo, pues, recomendarlo, más que recomendarlo, es sencillamente hacer el intento por no, ten, por no conversar fuera de él. Lo que pasa es que hay hay que entender que hay familias para que la empresa lo es todo. Ok. Y puede, puede que todos los miembros de la familia trabajen y vivan de la empresa. Y el denominador común sea más el trabajo que la propia familia. Es y, cierto. y hay otras para las que el denominador común es la familia. Y luego, vienen, luego viene la
0: empresa. ¿Le ha pasado que usted tiene un conflicto dentro de la empresa y eso le carcome fuera de la empresa.
1: Bueno, yo creo conflictos, problemas. Digo una
0: discusión, un, una discusión acalorada, no uh, sé. Gra qué.
1: Gracias a Dios, hay pocas. Ok. Hay pocas. Qué bueno. eh, no quiere decir que no las haya. Yo creo que es normal que en algún momento haya algún, alguna discusión. O más bien diferencia de opiniones, vamos, vamos a ponerlo así. Claro. Así. Eh, pero eh, cierto es que hay veces que, que piensas si eso está vinculado a ti, si es tanta responsabilidad o no, y puede que te lo lleves a la cama, pero uh -huh. yo en lo personal eh, lo evito, en lo, en lo posible, eh, digamos que trato de dormir bien. Okay. Entonces hay cosas de estas que no me no, no puedo permitir que me las lleve yo a la almohada.
0: Ah, qué bueno. No, y le hice la pregunta porque yo no sé si ha tenido la oportunidad de ver la serie Successions en HBO, que básicamente se dan mucho esos escenarios. Ellos tienen sí. los problemas dentro de la empresa, pero se los llevan a la cena, se los llevan a todos lados. Eh, yo creo que, acuérdate,
1: hay, eh, yo no la he visto completa la serie, he visto algunos okay. episodios. Uh -huh. eh, pero siempre está el tema de los caracteres de las personas. Exacto. Eh, Quién debe, quién no debe participar uh -huh. eh, en, en la operación, eh, el patriarca, la figura del patriarca, eh, el hijo débil, el hijo fuerte, uh -huh. la hija, esto, lo sí, otro. Entonces, trata de todas
0: las personalidades. Entonces,
1: de... eh, por eso te digo, hay gente que para los que la empresa es el denominador común y, y todo, todo y todas y las en conversaciones, todo la todos en torno a la empresa y y a veces no pueden evitar llevar eh, esas conversaciones a donde quiera que estén. Claro. A la playa, eh, sentados mi, mirando el mar o adentro uh -huh. del agua o a una fiesta familiar o a una graduación, a lo que sea. Claro. O una comida, simple comida en un restaurante, ¿no?
0: Sí. En su caso, te bien comenta, son dos familias que en este caso conviven bajo una misma empresa. Uh -huh. ¿Cómo es el hecho de poder conllevar? Tal vez, dos tipos de costumbres, dos tipos de cultura, dos tipos de creencias. O sea, ¿cómo logramos que dos familias que tienen sus particularidades puedan asumir una misma visión y caminar hacia un objetivo?
1: Bueno, lo primero es que hay un objetivo común. Okay. Eh, hay, un hay un objetivo y hay un interés común. ¿no? Eh, en, este en el caso de la sociedad nuestra, estamos hablando de dos personas que eh, desde muy jóvenes... Eh, se han dedicado a trabajar. Y como dicen de manera muy muy usual, no me estoy refiriendo que sea el caso de ellos particularmente, pero hay gente que no sabe hacer otra cosa, ¿no? Entonces, eh, como dije, no es que yo esté hablando precisamente de ellos, eh, pero hay una entrega, hay un bien común y están remándose, todos están remando a, a un mismo a, 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 a mismo, hacia un mismo objetivo. Okay. Eh, con esto no queremos decir que no haya, como hablábamos antes, diferencia de criterio. Uh -huh. Pero eh, con más de 40 años que tiene la sociedad, creo que eh, se ha, 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 mostrado ha mostrado haber dado resultados.
0: Okay. Sí. Sí. Al momento de darle entrada a nuevos miembros, por ejemplo, usted bien comenta que su hijo está estudiando, ¿correcto?
1: Mi hijo mayor está estudiando, eh, está haciendo la carrera, está en tu tercer año de la carrera. Okay. Lo terminó ahora.
0: Mañana se presenta el escenario de que ya él tiene la posibilidad de entrar a, a, a laborar. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Yo quisiera sacarlo eso del contexto de
1: nuestra no, no, empresa claro, no y, y, y no algo. personalizarlo para claro. que no, no se malinterprete. Uh -huh. Eh, lo, lo primero es que eh, y esto basado en lo que he visto de gente que ha podido llevar las sucesiones con éxito okay. eh, y, y las creencias que uno mismo se va eh, lo, lo, lo que yo mismo creo que, que, uh -huh. debe, que es algo correcto ¿no? una, una política correcta eh, digamos de las mejores prácticas que, que, que conocemos es eh, para que alguien de una siguiente generación se involucre en el negocio lo primero debe tener algún tipo de protocolo okay. y en ese protocolo establecer cuáles son los requisitos si debe tener una carrera en Afín. A, B o C eh, uh -huh. dependiendo del tipo de industria en la que estemos hablando claro. ¿no? Eh, si administración, si ingeniero industrial, ingeniero civil, eh, arquitecto, no sé, dependiendo uh -huh. de, lo, de lo que estemos hablando. Eh, si también se quiere que se tenga una maestría y si se quiere que se tenga experiencia laboral. Ok. Digamos que un tema de meritocracia y de haber cumplido con ciertos mínimos en, a nivel de educación y de, y de, y de experiencia. Claro. Pero también está, si la persona tiene la voluntad o tiene el deseo de participar si reúnen las cualidades eh, pues como dije no debe ser algo obligatorio okay. eh, hay, hay quienes dicen que lo ideal es invitar a un miembro de la siguiente generación invitarlo a participar sabiendo que reúne esas condiciones
0: okay.
1: invitarlo a participar de la de la sociedad
0: usted es pro que, que los miembros sucesores trabajen antes de entrar a la empresa
1: sí Sí lo soy. Eh, yo no tuve la oportunidad de trabajar fuera de, de nuestra empresa. Sí tuve la oportunidad de estudiar la carrera aquí y hacer una maestría fuera de República Dominicana. Okay. Y ver otro, ver, ver, otra, eh, perspectiva. ver otra perspectiva del, del mundo de los negocios. Si hay algo que me hubiera, me hubiera gustado, yo no me arrepiento de lo que he hecho. Eh, okay no tenía, hubiera preferido hacer otra carrera, yo estudié economía, uh -huh. creo que lo ideal hubiera sido para mí estudiar administración de empresas eh, y no hacer la maestría en administración de empresas, sino haber hecho la, la maestría en otro tema, en otro, eh, pues, quizá en finanzas, en, en marketing, o... en logística, en cualquier, uh -huh. en cualquier otra cosa. Eh, con eso no quiero decir que me arrepiento de lo que he no, hecho. No, claro. Pero si sí es algo que me hubiera gustado hacer, es poder haber tenido una experiencia en el mundo laboral fuera del entorno de la empresa familiar. Okay. Aunque fuera de un año. Eh, Pensé eh, que quizás eh, cuando hice la maestría hubiera sido un momento óptimo. haberme quedado en España por un, por un año más, pero, pero ya yo trabajaba en la empresa. Ya estaba muy identificado con la empresa. Claro. Y me sentí en la obligación de volver a la empresa. Eh, entonces, eh, y, y con esto no, no estoy hablando solo pe, hablando en, del índole, la, índole laboral. No sí, estamos sí, hablando claro. Del de, de índole de índole amoroso, de relaciones <risa> claro. de pareja, ni nada de eso, sencillamente siendo, sí, sí, hablando sí, sí. sobre el mundo de, de la empresa. Uh -huh. y, y entonces sí creo que es, es beneficioso. Okay. Conozco, tengo amistades, eh, buenos amigos y, y muchos conocidos que han tenido la experiencia y, y veo su trayectoria como profesionales dentro de una empresa familiar. Y, y sé que les ha valido de mucho. Okay. Y yo sé que yo lo, yo lo recomiendo.
0: Qué bueno que usted menciona el tema de, de pareja y de relaciones. Uh -huh. Porque he conocido unas historias de que al momento de que la sucesión trasciende al, a, a la pareja del sucesor directo, llegan conflictos. ¿Cómo usted considera se deben manejar esos, esos temas? De que, por ejemplo... Viene ese el esposo de la hija o la esposa del hijo, y ya entonces parte y miembro del comité, o sea, Dios, ese tipo de situaciones. Yo soy de los que
1: eh, opinan que eso es todo algo, todo eso tiene
0: que estar escrito. Ok. O sea, parte de ese. Plan. Hoy en
1: día, venimos de generaciones eh, donde tenían menos recursos, menos posibilidades, menos acceso a educación, eh, se han forjado a sí mismos. Eh, muchos grandes empresarios de, 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 de empresas familiares, unos han sabido asesorarse con tiempo, otros no les dio el tiempo para asesorarse, o quizás no pensaron en eso, hay que, hay que claro. verlo también así, hay gente que uh -huh. no. Estar tan ocupado en el día a día a veces no te permite eh, pensar en, en, en algunas cosas de estas. Y, y luego vienen los problemas, ¿no? Claro. Pero estos son temas que deberían de estar ya escritos, y eh, en los que todo miembro, eh, en ese momento, todo miembro de la familia de, o de las familias que esté, pues,
0: Debe conozca
1: de ese documento, firme su documento y sepa lo que conlleva. Okay. Eh, y eso evita problemas. Buenísimo. buenísimo. Eh, yo creo que eso es algo recomendable.
0: Sí, porque se conocen de escenarios de donde, por ejemplo, ya hay después de los divorcios, pero tienes rol fundamental dentro de la empresa mm -hmm. y ahí, con, con, con que, esto ¿no? yo no
1: voy a a menospreciar a, no, no, claro, a, claro. a, a, familia, a familia política Exacto. Además, ¿no? a familia política se involucra en un negocio que resulta mm -hmm. ser un motor en, en, en los negocios ¿no? claro. yo, conozco casos, tengo buenos amigos donde eh, su padre, por decirlo eh, no era el miembro de la familia, Él estaba casado con alguien que era miembro de la familia, okay. y sin embargo era una era, una, era un activo, Prepando. un activo importante eh, de esa empresa. O sea, sí, digo, ese y muchos así, ¿no? eh, sí. Pero sí es cierto que a veces viene lo, pasa lo contrario, ¿no?
0: Claro. Y, y, y se crea más conflicto. Ahora, le vamos a poner otro, otro escenario. El talento familiar... Uno le tiene cierta empatía, siento, hay sentimientos de por medio. ¿Qué pasa cuando un talento particular, dígase tal vez alguien que entró por de manera particular, se logra desarrollar y se ve más eh, eh, posibilidad de crecimiento, más potencial... Dentro del talento externo que dentro del interno. ¿Cómo se puede manejar esa situación de que... Ok, tú eres mi hijo y se supone que la empresa debe estar en tu mano, pero yo tengo este súper talento que de verdad yo entiendo que puede encaminar mejor la empresa.
1: Eh, no me he visto en la posición.
0: <risa> claro.
1: Eh, pero existe. Existen los casos. Muchos. Okay. Eh, y entiendo que para... Quien debe decidir, ese padre, por decir algo, que uh -huh. debe decidir si es eh, este talento que no está vinculado a la empresa. Ah, digo, a la familia. A la familia. O mi hijo, o mi hija. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, las emociones a veces pueden. La, claro. la, lo correcto sería que fuera la razón. Uh -huh, uh -huh. La lógica, pero eh, también hay que ver cómo manejan esa lógica o esos sentimientos, ese hijo o esa hija, claro. si tú le das la participación más importante a esto. Eso eh, creo que es sano, okay. porque a veces estás pensando más allá, incluso estás pensando en el bienestar de tu hijo o de tu hija, claro. poniendo en, en manos de una persona profesional eh, el futuro de, de la empresa. Eso no quiere decir que que sea eterno o que, o que en un momento quizás ese hijo o la hija tenga que suplantar, sí, al, suplantar. A, a este profesional o que en la siguiente generación un nieto uh -huh. pues siga eh, los caminos correctos por, para la empresa. Eh, pero es, yo creo que es una pregunta muy difícil de, de contestar. Okay. Eh, como digo, yo no me he visto no se en ha esa visto posición. El celular, claro. eh, entonces, no me siento en la competencia de poderlo Hablar eh,
0: muy abiertamente, porque no, okay. pues puedo equivocarme. Está bien, no hay problema. Y sí, lo entiendo perfectamente, porque hay múltiples alternativas que se pueden tomar. O sea, si usted me preguntase a mí, yo dijera, como que, ok, si yo veo que alguien puede rendir mejor que yo, tener mejor desenvolvimiento, al final yo estoy, soy, sig sigo siendo dueño. Sí, o sea que... eh, hoy en
1: día, hay eh, y, ya, y no es que exista de hoy, existen uh -huh. de antes, pero hoy en día hay, hay muchas alternativas. Claro. Eh, y cuando hablábamos antes del tema de gobernanza, uh -huh. eh, tú, tú puedes ser parte de un, de un consejo de, y ser incluso el chairman of the board uh -huh. eh, de, de, del consejo de la empresa, pero quien lleve la operación diaria sea un tercero. Esa. alguien profesional uh -huh. eh, que esa persona va a, estar, va a estar remunerada en base al desempeño que tiene tú, tus ingresos y demás vendrán por la labor bien hecha de él y lo que, luego lo que eso genere en dividendos para, para los accionistas incluido claro. tú mismo, por así decir
0: ok, ya para ir concluyendo, hay un hay una frase muy famosa que la utilizan mucho. Yo no comulgo con ella. Pero es que no hagan negocio ni con familia ni con amigos. Yo A mí eso yo he hecho todo lo contrario. Y me ha dado muchos resultados. Por eso no comulgo mucho. Pero quiero hacerle la pregunta. Por el hecho de que mi audiencia me sigue muchos pequeños empresarios. Tienen microempresas. Están subiendo a un nivel medio. Entonces. ¿Qué tan no quisiera decir recomienda porque no una recomendación, va a partir mucho de las circunstancias, pero el hecho de tú adentrarte a, a desarrollar un negocio con tu familia ¿qué es lo que usted entiende que se debe tomar en cuenta antes de? porque usted bien ha dicho que es un tema, no es tan simple como que arrancamos y le dimos o sea, mm. estoy poniendo... Si sí, una discusión, vamos, podemos crear un conflicto. Se han visto muchísimos eh, ejemplos de malos casos eh, padres que terminan en amigos, con sus hijos, entre hermanos, que después que papá perece o mamá perece, se dividen las empresas. Entonces, al momento de que yo decida empezar un proyecto con mi familia, ¿cuáles son esas, eh, esos elementos que debemos ponderar para tomar la decisión de que sí, esto yo me atrevo?
1: Tú te refieres a empezar un negocio con la, con la familia, pero Exacto. tú sabes que la mayoría de los negocios es una persona que los, sí, claro. que, que los empieza. Y luego la familia viene después, ¿no? Sí, eh, es sí, sí. eh, el caso uh -huh. eh, de, de muchos de nosotros. Eh, a, yo creo que vamos a tendríamos que volver a la pregunta número uno sobre los roles. Okay. Eh, y saber desde ese momento a qué se dedica cada quien o cuáles son las, las responsabilidades de cada quien. En el okay. turno de familia. Si es que todos están involucrados en ese negocio que estamos eh, comenzando. Uh -huh. Y sobre la parte de, de amistades, algo parecido. Eh, conozco gente que hace... Bueno, vivimos en un país donde muchos nos conocemos uh -huh. y donde hay familias muy extensas. Entonces, al final, sí. hay mucha gente que termina haciendo con amigo, negocios con amigos y negocios con familiares. claro Pero, eh, negocios con familiares, sociedades con, fami con, con, con amigos, que se hace algo más fácil, eh, poniendo muy claro los puntos uh -huh. sobre la IE. Eh, hacer negocios entre amigos a veces puede ser un poco más... Eh, más complicado. Pero como digo, eh, por más que hayamos crecido como sociedad, uh -huh. muchos nos conocemos y al final muchos terminamos haciendo negocios con, con, con amistades. Eh, y es eh, y, a, y a veces tus clientes terminan siendo tan amigos Tú. como cualquier otro amigo. Eh,
0: clientes eh, que se convierten en amigos. Eh, exactamente. Así mismo. Okay. O amigos que
1: luego se convierten en clientes. También. Pasa, uh -huh. pasa, pasa. Eh, hay, hay que tener mucho tacto. Okay. Mucho tacto. Eh, y saber hasta dónde es amistad y dónde no es amistad. Quiero okay. decir, hasta aquí el trato como amigo, a partir de aquí el trato como eh, proveedor-cliente, cliente-proveedor eh, o socio de negocio. Por, porque eso, eh, ganar un amigo, ganarse un amigo uh -huh. cuesta mucho. Sí. perderlo se puede perder fácil y, uh -huh. y, si, y se siente se, mucho, siente, mucho, se, siente, mucho, mucho, se siente mucho la carga es eh, fuerte ¿no? entonces hay que hay que eh, ser lo suficientemente sabio para saber dónde y cuándo hacer un negocio o un amigo y porque la idea es conservarlo okay. mm -hmm. no José Preferi Excel. preferible conservar el amigo
0: claro que no y no hacer
1: el negocio. Y no hacer el
0: negocio. Sí. Yo por eso quise, quise hacerle la pregunta, porque a veces nos envolvemos en el, en el sueño de todo emprendedor, de todo joven empresario, de querer hacer que las cosas pasen y nos apalancamos en cualquiera que te cerca. De repente, Fulanito, yo sé que tiene un dinerito, déjame presentar el proyecto y todo lo demás. Y hay casos, perdón, señor sí.
1: hay, hay casos, muchos casos de éxito. Aquí y fuera de aquí, donde entre un grupo de amigos han logrado hacer muy buenos negocios como socios en, en proyectos y demás, pero luego tienes eh, eh, el, el caso de todo lo contrario, donde terminan la, en enemistades y uh -huh. en problemas de financieros y, claro. y, y, y que trasciende a esas dos personas, ya involucra familias, ya es como y a, y a otros amigos, sí. porque luego están los amigos que.
0: Lo, el círculo. Que,
1: que, que se siente identificado con uno y luego uh -huh. lo que se siente identificado con el otro. Entonces, eh, es, es complicado. Ok. Entonces,
0: ya para concluir y agradeciéndole de verdad su, su exponencia, yo sé que aquí todavía tenemos muchísima tela por donde cortar, pero por tema de tiempo, yo le, dijera que, le pidiera que me cite los tres principales retos que tiene una empresa familiar a su criterio en nuestro país. ¿Y por qué hago esa... Se acápite en nuestro país porque usted sabe que aquí tira para adelante cuesta. O sea, lo, los emprendedores nos vemos en un día a día bien forzado. Eh, hay muchas cosas que se pueden mejorar y Si bien es cierto, hay muchas oportunidades, hay que fajarse. Esto no es fácil. Entonces, ¿cuál usted entiende serían esos tres principales retos que usted visualiza? Hay que enfrentarse y hacerle frente sí o sí.
1: Retos para una empresa familiar en República Dominicana. La gobernanza, la sucesión y la honestidad.
0: Okay. Eh,
1: digo la honestidad porque vemos que hay, hay empresas que crecen con, con una, muy identificados con ciertos valores uh -huh, y demás. Uh -huh. O, o, o quizás no llamemos la honestidad, llamémosle valores. Claro. Eh, que se pueden ir perdiendo con una, de, después de una generación. Eh, eh, digamos, por poner ejemplo, empresas que dicen que no hacen negocios con, con el Estado. Uh -huh. Y así dura don, durante una primera generación. La segunda ya empieza a hacer algo. La tercera ya depende completamente del Estado. entonces eh, uh -huh. Y luego quizás no venga una cuarta. Eh, <risa> eh, Estas cosas ocurren, ¿no? Sí, claro. Eh, y aquí eh, hay un suele haber una tendencia... a, a que mucha gente termine haciendo negocio con el Estado y ya hemos visto demasiados escándalos uh -huh. y seguiremos viendo esto no claro. es algo esto, esto pasa ha pasado pasa y seguirá pasando ojalá pase menos frecuentemente right. y en menos cuantía uh -huh. eh, pero yo creo que es eso eh, digamos eh, la gobernanza la sucesión los valores eh, son mantener los valores eh, serían los, los principales retos
0: para un, una empresa familiar. Buenísimo. A mí me gustaría solamente sumarle la comunicación y el objetivo bien claro. claro pues ya, ya tú quieres
1: hacer un decálogo, <risa> ya quieres hacer un decálogo sí, casi. Sí. No, sí, eso sí, la comunicación es, es clave, la claro. comunicación es clave. La falta de ella crea muchos problemas, uh -huh. es, pre es preferible sobrecomunicar. Y yo no es que sea el mayor comunicador, lo, lo admito, pero okay. me, vengo de, una, vengo de, de personas que, que no es que fueran, que eran menos comunicadores todavía, entonces okay. hay que intuir muchas de las cosas, ¿no? A veces pensar más allá por de cómo ellos lo pensan, lo piensan uh -huh. o, lo, o lo estarán viendo porque no te dicen cómo lo, cómo, cómo lo, cómo lo, lo que están pensando. Tú
0: tienes que descifrar para más o menos. Es más o menos,
1: tienes que intuir, eh, as, <risa> asumir. Y a veces asumir supone cometer algún error. Claro. Eh, pero sí eh, la comunicación probablemente es, es eh, no le voy a dar eh, un orden uh -huh. pero la comunicación es, es un top five seguro buenísimo buenísimo
0: no José de verdad gracias por, por este pequeño espacio y no, compartir este, todas tus experiencia yo de verdad yo soy entusiasta del mundo de los negocios y me he estudiado muchos casos de, de empresas familiares y veo como la mayoría no llegan a una tercera generación por X o por Y pero Perecen. Y ahí es donde se ha ido profundizando la gerencia, la efectividad de la gerencia para tratar de garantizar esa sostenibilidad. Por eso quise desarrollar este episodio, porque sé que allá traen muchas personas que están pensando en cómo yo voy a hacer que eso, esto se sostenga, de cómo mi legado se mantenga, pero que cultive y conserve los valores que en un inicio se, 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 se cosecharon, eh, la visión que se tenía, o sea, que, que se mantenga esa esencia, porque eso es lo más bonito al final de un proyecto. Sí. Que independientemente del lapso del tiempo pueda mantener esa, esa vida, esa, ese núcleo. Por el momento, yo me tengo que encargar de, <risa>
1: de que la segunda lo hagamos bien y podamos claro. pasar la antorcha a la tercera. Y que la tercera eh, se involucre uno, se involucre en cinco, se involucre en seis, no sabemos eh, pues eh, a dejarles digamos la casa bien en orden bien organizada para claro. que ellos puedan eh, así seguir haciéndolo para la siguiente generación. Buenísimo.
0: yo sé que usted le va a compartir esto a sus familiares. Ustedes, de tercera generación, tienen la vara alta, porque estos señores han dado agua de bebés en el mercado. No, de verdad, sus prácticas empresariales, yo que he tenido la oportunidad de verla de primera mano, han sido muy buenas. Sus productos, su portafolio. Yo lo traje porque papi me hizo el acercamiento. Y mira, papi, de los mañoños que ayer él me dijo, mira, sienta a José Antonio ahí que usted va a ver lo que es una cátedra de conocimiento. Y efectivamente, creo que este episodio no tiene desperdicio. Nuevamente te agradezco por este tiempo brindado. Y esta plataforma es suya. Cuando quiera venir a conversar sobre cualquier tópico, a los emprendedores que no, que siempre nos comentan. Eh, estamos haciendo esto para hacer crecer nuestra sociedad. Porque yo entiendo que el ente... Eh, productivo de toda sociedad son sus empresarios, y mientras mejor calidad, mientras más conocimiento puedan tener, mucho mejor es la propuesta que puedan llevarle al mercado. Entonces, de verdad, gracias nuevamente. Y aquí estamos para lo que podamos servir. Gracias a ti y gracias a tu padre por referirme. Sí, entonces, señores, como vieron, llevar a una empresa familiar no es algo de un relajo, eso es algo que contempla muchas variables y. Cada escenario tendrá sus particularidades, pero el hecho de, como bien comentaba José Antonio, una buena comunicación, un sistema de gobernanza eficiente, transparencia, o sea, esa persona es tu sangre. Consecuentemente, háblale claro. Si algo no te gusta, díselo. Si algo tú entiendes que no va con los principios, coméntalo. Entonces, esa transparencia puede garantizarlo. Y un plan de sucesión lo que mañana yo te entregue debe ser algo que realmente vaya encaminado y que juntos lo construyamos entonces Espero que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden suscribirse a la campanita. Síganos en nuestras redes sociales. Negocio lo que no te cuentan. José, no sé si quieres compartir tus redes. No sé si eres muy de redes. No soy activo en las redes. Ah, bueno. Eh, el que me puede seguir,
1: si acaso en Instagram, va a ver que yo lo que publico es alguna botella de vino de vez en cuando. ¿no? <risa> Ay, mis hijos bromean conmigo porque dicen, papi, Un pero, vinito que pa recomiende. Papi, pero tú no tienes seguidores. Entonces <risa> se ríen ellos, pero es que. <risa> Yo, claro. no, yo no vivo de, de la... Recomiendo redes, un ¿no? vinito ahí para los seguidores que usted diga... Uy, mira, lo primero que tenemos más de 800 vinos. En este Entonces,
0: eh, su favorito. Dime a ver
1: qué te gusta y te
0: recomiendo algo a ti. No, recomiéndeme su favorito. El que usted dice cuando me quiero sentar relajada después que llegue de la oficina es el que yo tomo. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. Dime algo que te guste. Un tempranito. Por,
1: porque yo no tengo favoritos. No. Y cuando se está en este negocio es difícil tener un favorito. Un favorito difícil. Entonces podrán haber 20 favoritos, pero no, <risa> no uno. ¿Un tempranillo de Rioja o de Ribera del Duero? Puede ser Rioja. Rioja. Eh, ¿Sabes que En Rioja, la mayor parte de los, de los eh, vinos de Rioja están elaborados principalmente con, con tempranillo, pero casi todos tienen dos o tres variedades adicionales. Ok. Graciano, Mazuelo, eh, son las más habituales. Eh, te recomendaría uno que estamos, eh, con, volví, hemos vuelto a traer, eh, sí. a finales de 2002 volvimos a traerlo, eh, te, lo habíamos traído hace 20 años atrás por, por unos temas, tuvo apartado en nuestro portafolio por, por casi 20 años eh, y volvimos porque siempre fue un vino que, en el que apostamos y nos gustaba mucho el proyecto eh, y ha seguido la bodega ha seguido haciendo un, un muy buen vino. Eh, ha incorporado algunas otras eh, etiquetas al, al portafolio. Marqués de Vargas Reserva.
0: Ok. Ah, buenísimo. Así que ya saben, búsquenlo ahí en, en los cosas. Entonces, nada, señores, gracias por sintonizarnos nuevamente. Recuerden suscribirse a la campanita y todo eso para que la comunidad siga creciendo. Así que gracias por sintonizarnos. Negocio, lo que no te cuentan.